0: Hallo, liebe OMT-Community, ist mal wieder soweit, ein neues Seminar steht bei uns an. Wir haben heute den Robert zu Gast. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir Freunden. sind ganz gespannt, was du uns heute zum Thema Reverse Engineering sagen wirst. Äh, sein Titel lautet genau, ihr seht es schon: So nutzt du die Strategie erfolgreicher Blogs, um deinen Traffic zu maximieren. Ähm, Robert hat auch ein bisschen was Interaktives mitgebracht, wird auch äh, was im Browser direkt euch zeigen. Also Heute nehmt ihr auf jeden Fall allerhand Wissen mit, was ihr direkt anwenden könnt. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar, bei einer Live-Aufzeichnung bei uns dabei sind, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr solltet sogar. Dafür könnt ihr unseren Chat nutzen. Den Chat habe ich während des Vortrages im Blick und werde gegebenenfalls die ein oder andere Frage, wenn es gerade thematisch passt, direkt mit dem Robert besprechen, ansonsten werden wir zum Schluss ausreichend Zeit haben, um all eure Fragen zu klären. Das heißt, wenn während des Vortrages ihr noch mal ähm, ja, eine, eine Frage habt oder eine weiterführende Frage zu dem Thema habt, stellt sie gerne in den Chat ähm, und wir werden sie im Nachgang besprechen. Das Webinar wird aufgezeichnet, das heißt, ihr könnt sie euch ähm, auch im Nachgang noch mal, noch mal anschauen, den Vortrag, auch die Folien werden wir zum Download bereitstellen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht so viel großartig mitschreiben, sondern ihr könnt das alles im Nachgang nochmal nacharbeiten. Dann würde ich jetzt an dich übergeben, Robert, ich wünsche dir viel Spaß. Wir lauschen dir gespannt und ich melde mich, sobald eine Frage wieder reinkommt
1: oder dann zum Schluss zur Fragerunde. Ja, äh, herzlich willkommen. Freut mich, dass ich dieses Webinar halten darf. Ähm, wie gesagt, äh, das Thema hat Marcel eh schon angekündigt. Reverse Engineering, so nutze die Strategie erfolgreicher Blogs, um deinen Traffic zu maximieren. Worum es dabei konkret geht und ich werde es auch Schritt für Schritt auch zeigen, darauf möchte ich gleich eingehen. Vorab möchte ich mich aber kurz vorstellen, mal kurz zu meiner Person. Also mein Name ist Robert Leitinger und ich habe meine ersten Online-Projekte eben bereits im Jahr 2010 gestartet. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also es ist jetzt schon ja vor 13 Jahren damals gestartet und ja, wie habe ich damals angefangen? Also, ich habe damals ganz klassisch, das war auch das große Thema damals. Ich habe eben Nischenseiten aufgebaut. Ähm, kennt man ja so, äh, die, ähm, ja, dass man eben eine Themennische nimmt und man publiziert da eben Inhalte. Und ich habe diese Nischenseiten halt eben damals monetarisiert über Affiliate, hauptsächlich über das Amazon-Partnerprogramm und habe auch ja, Google-Werbung äh, eingebunden und habe so quasi mein erstes Geld online verdient. Wobei das war damals natürlich nur eben Taschengeld. Uh, aber uh, da, das, das hat mich dann schon auch dies, dieses bisschen an, an Geld, das ich da eben generiert habe, das uh, hat mich dann schon inspiriert, weil ich mal gedacht habe, okay, um ich habe da eben, ja, ich kann Traffic aufbauen mit meinem Blog und kann diesen Traffic monetarisieren und so bin ich dann immer mehr zu dem Schwerpunkt gekommen, eben äh, ja, Suchmaschinenoptimierung, Contentoptimierung und natürlich auch äh, eben WordPress, weil ich eben das eben mit WordPress eben auch umgesetzt hatte, wobei meine erste Webseite war damals noch auf Joomla, ich glaube, die hatten damals noch einen gleich hohen Marktanteil 2010 wie WordPress, also das waren noch ganz andere Zeiten und habe mich dann auch immer mehr um, ja, mit der Sache technische Optimierung, technisches SEO und auch natürlich Conversion-Optimierung ähm, beschäftigt. Also Conversion-Optimierung äh, jetzt im Sinn auch, wie man zum Beispiel Affiliate-Links besser platzieren kann, um die Klickrate oder, äh, zu steigern und so weiter. Also das waren alles Themen und das war eben damals, so hat das alles gestartet. Und ähm, ja, wie, was ist heute? Heute habe ich eben ja eine Webdesign seo agentur wo ich eben Kunden direkt äh, betreue und äh, ja, Optimierungen durchführe, aber mein Hauptbusiness ist auch Consultings und Beratungen, wo ich eben Firmenschule, ähm, selbstständige Schule und da eben mein Wissen weitergebe und ich habe nach wie vor auch noch eigene Projekte, die eben passiv monetarisiert sind, eben auch über Affiliate, nicht mehr äh, Nische-Seiten, sondern eher ja würde ich eben bezeichnen ähm, und ich gebe mein Wissen auch kostenlos weiter auf meinem YouTube-Kanal, und auch auf meinem Blog, auf meiner Webseite probe leitingercom Ich habe kostenlos hier unter Anführungszeichen gesetzt, denn ich gebe mein Wissen hier kostenlos natürlich weiter, aber auch das sind eben Dinge, die über Affiliate monetarisiert sind. Also das ist natürlich auch lohnenswert für mich und ich werde dafür sozusagen auch entlohnt, aber es ist halt trotzdem kostenlos. Ja und mein Grundsatz generell bei allen Dingen, die man online macht, ist mehr Mehrwert ist der Schlüssel zum Erfolg. Also wenn du wirklich Zeit zum Beispiel investierst, in guten Content, den du auch kostenlos dann rausgibst, dann habe ich die Erfahrung gemacht und das kann ich so am Anfang schon mal mitgeben, dass ich dieses Zeitinvestment in der Regel äh, ja um ein Zehnfaches eigentlich, dass man das eben zurückbekommt. Genau. Also hier habe ich jetzt noch äh, ja, einen Screenshot von meinem YouTube-Kanal. Alle, die interessiert sind, können dann auch, auch gerne meinen Kanal abonnieren. Hier gibt es eben immer wieder ganz viel auch rund um die Thematik Suchmaschinenoptimierung, aber auch wordpress und natürlich, äh, ja, die KI-Thematik und ich versuche das auch zu verknüpfen, ist ein, äh, in den letzten Monaten ist das ja richtig explodiert, der Mega-Hype sozusagen, ChatGPT und Co. Wie kann man das auch integrieren äh, bezüglich auch, äh, ja, Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Äh, hier habe ich noch einen Screenshot äh, aus meiner Google Search-Konsole von einem meiner Projekte. Hier sieht man auch den Traffic, 166.000 Klicks in den letzten 28 Tagen. Und ja, wie man eben, also alles rein organisch, alles rein über Google und wie man eben selber auch guten Traffic über Google äh, aufbauen kann, das möchte ich jetzt hier in diesem Webinar, äh, also eine Strategie, die ich immer anwende, um eben Traffic zu, zu generieren und guten Content zu produzieren, die möchte ich jetzt eben in diesem Webinar äh, ja zeigen, einfach live zeigen. Und äh, worum geht es? Wie gesagt, der Titel ähm, Reverse Engineering, so nutze die Strategie erfolgreicher Blogs, um deinen Traffic zu maximieren. Das ist eben eine Strategie, wie gesagt, die ich eben nutze, um äh, ja, für mich persönlich auch Rankings aufzubauen. Und im Grunde funktioniert das einfach gesagt, jetzt nur, dass man ein bisschen schon äh, Verständnis hat, worum es geht, ähm, ist, äh, dass ich einfach mir Mitbewerber suche, die zum Beispiel in der gleichen themen unterwegs sind oder die gleiche Thematik behandeln. Und ich, ich versuche dann die Rankings, die Keywords, für die der Mitbewerber rankt, zu identifizieren und vielleicht auch die Themencluster, für die der Mitbewerber rankt und genau, also das zu identifizieren. Und dann versuche ich eben noch bessere und noch hilfreichere Inhalte als der Mitbewerber zu erstellen, welche auch die Suchintentionen, ganz wichtiger Punkt, die Suchintentionen perfekt treffen. Und ja, mit dieser, mit dieser Strategie konnte ich eigentlich ziemlich viel Traffic aufbauen und wie wird der Ablauf dieses Webinars sein? Also ich werde es jetzt äh, am Anfang jetzt mal theoretisch erklären. Also ich werde diese Punkte, diese Schritte, wie das funktioniert, in der Theorie durchgehen. Und weil das halt eben so ein theoretisches Thema ist, deswegen werde ich es nachher auch einmal mit einem praktischen Live-Beispiel sozusagen direkt vorzeigen. Also es gibt jetzt nicht nur reine Theorie, wo ich dir in der Theorie das jetzt beschreibe, sondern ich werde auch das vorzeigen. Ich muss mich ja auch ein bisschen an die Zeit halten, dass wir da eben ja nicht zu so sehr ausschweifen. Und zum Schluss natürlich, werde ich auch gerne die Fragen beantworten äh, oder auch wenn es zwischendurch Fragen gibt, äh, kein Thema, also dann, dann können, können wir das auch einwerfen. Okay und äh, jetzt vorab mal, was benötigt man äh, überhaupt, um das durchzuführen? Im Grunde benötigt man drei verschiedene Dinge und zwar du benötigst erstmals Google, hat jeder, also einfach Google muss man mal nutzen. Ähm, äh, Google ist nicht nur eine Suchmaschine, sondern man kann es auch gut als SEO-Tool benutzen, gibt es ja für, äh, verschiedene Möglichkeiten dann benötigst du ein SEO-Tool, eine SEO-Software mit einem integrierten Modul zur Konkurrenzanalyse und ähm, alle großen ähm, All-in-One, ich nenne die immer All-in-One SEO-Tools haben so ein derartiges Modul integriert, zum Beispiel eben Sistrix, Samrush oder eben auch SE-Ranking. Das ist ähm, das Tool, das ich nutze, mit dem ich es dann heute auch vorzeigen werde. Aber wie gesagt, wenn du eines dieser großen Tools nutzt, dann hast du eben äh, ja, so, ein, so ein Modul zur Konkurrenzanalyse integriert. Und damit wir dann äh, auch Hilfe bekommen, wenn wir einen besseren Inhalt erstellen möchten als der der rankenden Konkurrenz, dann können wir eben auf ein sogenanntes Content-SEO-Tool zurückgreifen. Ist auch wieder meine Bezeichnung. Ich bezeichne diese Tools als Content-SEO-Tools. Das bekannteste, und ich denke, viele kennen das, ist eben Surfer-SEO. Ist auch schon seit Jahren am Markt. Ein sehr neues Tool, das ich mittlerweile gerne nutze, ist Neuron Writer. Und wenn du eben aber auch schon so ein großes All-in-One-SEO-Tool nutzt, da hast du in der Regel eben auch ein Modul, ein entsprechendes Content-SEO-Modul, einen Content-Editor eben integriert. Ähm, hier eben, äh, Surfer SEO habe ich so einen Screenshot eben eingebaut, so sieht das eben aus, äh, ich möchte das jetzt gar nicht äh, vorwegnehmen, weil wir kommen eh noch zu diesen Punkten und dann gehe ich da eben genauer darauf ein. Okay, also meine Vorgehensweise ist im Grunde ein einfacher Vier-Schritte-Plan, generell mag ich gern einfache Sachen, denn ich finde gerade in der SEO-Thematik werden viele Dinge immer viel zu kompliziert gemacht, ich verstehe auch gar nicht warum äh, und ich denke auch viele kommen vielleicht gar nicht in der SEO-Thematik äh, voran, weil sie alles viel zu kompliziert sind und deswegen bei mir gibt es eben äh, einfache Pläne, einfache Schritte und äh, ja. genau Also mein Vier-Schritte-Plan ist, der erste Schritt ist immer äh, ja, die Konkurrenz mal identifizieren. Ähm, ich gehe das jetzt gleich anhand eines Beispiels durch, damit man es besser verstehen kann. Der zweite Schritt ist dann, wie ich es gesagt habe, die Keywords und die Rankings und eventuell die Themencluster der Konkurrenz identifizieren. Der dritte Schritt ist ein schneller manueller Check, das heißt ich, ähm, ja, ich finde da zum Beispiel lohnenswerte Keywords und dann schaue ich mal ähm, mit welcher Seite, mit welchem Blogpost zum Beispiel rankt der Mitbewerber äh, zu diesem Keyword und dann schaue ich mir das schnell manuell durch und da entscheide ich dann, bin ich überhaupt in der Lage einen besseren Content zu erstellen als der Mitbewerber ja oder nein und äh, diese Frage ja oder nein äh, ist dann für mich die Entscheidung, ob ich das Zeitinvestment überhaupt eingehe, einen Content eben zu produzieren. Weil man muss natürlich auch mit seiner Zeit haushalten, das ist auch ganz klar. Und der vierte Schritt ist dann, und das ist natürlich auch ein sehr entscheidender Schritt, man muss dann eben einen besseren Inhalt erstellen als die Ranking der Konkurrenz und man muss die Suchintention perfekt befriedigen. Stichwort auch Google Helpful Content Update, das ja eben vor, ja ist ja noch gar nicht so lange her, dass Google jetzt das Helpful Content Update ausgerollt hatte. Ein völlig logischer Schritt hat mich auch hier überhaupt nicht überrascht. Viele sind ja manchmal oft zu so überrascht äh, über diese Core-Updates und so weiter, aber das ist ja einfach nur ein Schritt in die äh, Richtung, wie man es erwarten würde, denn man muss sich ja vorstellen, Google ist nach wie vor die führende Suchmaschine, möchte das in Zukunft auch bleiben. Ich weiß, Bing hat jetzt die Chat-GPT-Integration, Jet aber ich glaube, das wird auch übergeheilt. Also der Marktanteil von Google ist riesig. Und dadurch verdient ja Google extrem viel Geld durch die eingeblendete Werbung, weil Google eben so viele Nutzer hat, weil, die, weil jeder Google nutzt. Und damit Google die, die führende Suchmaschine bleiben kann, kann Google ja nur dann, wenn Google nach wie vor den besten Content ausliefert, der die Suchintention des Nutzers äh, eben perfekt befriedigt. Und deswegen ist es eben wichtig, wenn generell zum Verständnis, auch abseits jetzt von dieser Strategie, äh, wenn du in Google gute Rankings erzielen möchtest, dann musst du halt einfach Inhalte abliefern, die top sind und die besser sind als das, was rankt. Weil wenn wenn die nicht so gut sind wie das, was äh, in der Top 5 rankt bei Google oder in der Top 10, dann gibt es für Google ja keinen Grund, deinen Content hier einzustufen. Gut, und jetzt werde ich diese vier Schritte in der Theorie durchbesprechen und dann werden wir es mal kurz live auch nochmal durchgehen. Also, der Schritt 1 ist ein sehr, sehr einfacher Schritt. Aber da könnte es ein Missverständnis geben. Aber ich möchte das jetzt kurz ausführen. Also, der Schritt 1, da nutzen wir einfach Google selber, um die Konkurrenz zu identifizieren. Und ich mache das jetzt gleich anhand eines Beispiels fest, damit man es besser verstehen kann. Und zwar sagen wir mal, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, ich würde jetzt einen. Ähm, ja, Fotografie-Technik-Blog zum Beispiel aufbauen wollen. Ich möchte den dann monetarisieren über Affiliate oder vielleicht auch über, äh, ja, über Amazon Affiliate, wo ich dann die Kameras irgendwie äh, verlinke und dann affiliate -Provision, äh, kassieren, einkassieren kann. Genau, also ich möchte einen Fotografie-Technik-Blog machen. Äh, und das heißt, ich muss jetzt erst Mitbewerber finden, und ja, vielleicht kenne ich natürlich schon gewisse Mitbewerber, weil ich jetzt irgendwie bekannte Fotografie-Technik-Blogs bereits kenne. Aber es ist jetzt mal nur ein Beispiel. Damit ich jetzt äh, Mitbewerber finden kann, äh, nutze ich Google. Aber ich gebe bei Google jetzt nicht einen Fotografie-Technik-Blog. Das habe ich schon oft mal probiert, aber da kommst du nicht zu dem Ergebnis. Sondern die beste Möglichkeit, um einen äh, Mitbewerber zu finden, ist, dass du ein Keyword mit einer konkreten Suchintention eingibst ähm, zu, äh, zu einem, einem Thema, Innerhalb des Themenbereichs fotografie Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel das Keyword mit der konkreten Suchintention, die besten Systemkameras. Wenn ich das jetzt eingebe, und da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt direkt eben gleichen Content schreiben möchte zu die besten Systemkameras, ja, das mag ich vielleicht auch oder werde ich vielleicht auch, sondern ich gebe jetzt dieses konkrete Keyword ein, um eben Top-Rankings zu diesen Keywords zu finden, also ich nehme da am besten irgendwelche High-Volume-Keywords und die besten Systemkameras ist ja ein High-Volume-Keywords, denn viele Leute möchten wissen, was sind da die besten Kameras, die man jetzt kaufen kann und wenn ich weiß, okay, ein Blog, äh, der rankt zu diesen high volume äh, keyword mit konkreter Suchintention auf Position 1 oder so, dann weiß ich, okay, das ist ein Blog, der ist sicher ein äh, ernstzunehmender Mitbewerber und da kann ich mir mal von diesem Blog dann wirklich durchsehen, zu was der alles rankt. Weil da, da bekomme ich, das wird dann eine Goldgrube für mich sein, da bekomme ich viele Keyword-Ideen dann raus, genau. Also nur zum Verständnis, wie gesagt, man nimmt so ein Keyword nicht jetzt, weil ich speziell schon über Systemkameras was schreiben möchte, sondern einfach nur als Strategie, um wirklich gute Technikblocks äh, zu finden. Ähm, also fotografie technikblocks das, das musst du halt auf deine Themennische ummünzen. Ich mache es halt jetzt nur an diesem Beispiel hier fest. Gut, äh, dann der nächste Schritt ist, wie gesagt, ich habe diese Webseite gefunden. Ich bin jetzt auf den Beitrag gegangen, ich gehe aber auf die Startseite dieser Webseite und lasse diese analysieren. Wie ich schon gesagt habe, in so einem, so einem großen All-in-One-SEO-Tool, ich zeige es dann mit SE-Ranking, da gebe ich dann eben die, die URL ein und dann bekomme ich diese ganzen Metriken. Also dann, wird, dann werden wir in der Regel tausende Keywords ausgegeben, oder zehntausende Keywords sogar, also extrem viele. Mit diesen vielen Daten kann ich aber erstmal nichts anfangen, denn da sind natürlich auch tausende Keywords dabei mit so gut wie keinem Suchvolumen, äh, Longtail-Variationen, die kaum Suchvolumen haben und so weiter. Das heißt, ich nutze dann ein Filtersystem, wo ich mir gewisse Filter einstellen kann, zum Beispiel minimales Suchvolumen, was die Keywords eben haben sollten, maximalen Difficult-Score und ich könnte auch noch Wörter einschließen, um zum Beispiel Content Cluster dann äh, herauszufinden. Aber das zeige ich dann lieber live. Das ist nämlich in der Theorie wahrscheinlich eher ein bisschen schwerer verständlich zu erklären. Äh, dann der dritte Schritt. Äh, ich habe lohnenswerte Keywords gefunden und dann kommt dieser manuelle Check, von dem ich gesprochen habe. Das heißt, ich habe mehrere lohnenswerte Keywords und ich starte jetzt beim ersten, was ich gefunden habe. Das heißt, ähm, ich schaue mal, okay, mit welcher Seite, mit welchem Blogpost rankt dieser Mitbewerber zu diesem Keyword. Und dann gehe ich auf diese Seite drauf und ohne, dass ich den Inhalt jetzt im Detail analysiere, scrolle ich nur mal schnell durch die Seite. Und zwar, äh, ich möchte nur mal schnell sehen, ob es mir überhaupt möglich wäre, einen besseren Inhalt zu produzieren. In der Regel ist es immer möglich, einen besseren Inhalt zu produzieren, aber dass ich auch ein bisschen das Zeitinvestment abschätzen kann. Denn manche Leute äh, oder zu manchen Keywords gibt es einfach so hochwertige Inhalte. Das sind zum Beispiel, ja, wenn es jetzt ein Listenpost wäre, wie hier beim die besten Systemkameras, dann wären vielleicht, zu jeder Systemkamera nicht nur die generischen Bilder, sondern es werden eigene Bilder gemacht und eingebunden. Vielleicht Infografiken sind drin, vielleicht extremst hochwertige Tabellen eingebaut, wo du sagst, sowas kannst du kaum nachbauen und dann sage ich okay, ähm, je nach Suchvolumen muss man halt dann entscheiden, ob sich das Zeitinvestment, einen besseren Content zu erstellen oder nicht, eben auch lohnt. Wenn das, der Content, wie gesagt, extremst hochwertig ist und ich habe aber äh, nur 1.000 Leute pro Monat Suchvolumen zu diesem ähm, ähm, Fokus-Keyword, ich weiß schon, der Beitrag bringt zu mehreren Keywords, aber wir nehmen halt ein hauptfokus keyword ähm, da, dann kann man vielleicht sagen, okay, das Zeitinvestment lohnt sich nicht. Aber wenn das jetzt irgendwie ein Beitrag ist, wo ich sage, okay, da kann ich einen besseren Content erstellen, die haben auch keine Infografiken drin, die haben auch nichts Besonderes drin, nur halt guten Content, aber den können wir auch machen und das Suchvolumen ist 10.000 pro Monat oder höher, dann sage ich, okay, go for it und ich mache einen Inhalt, der besser ist als der der rankenden Konkurrenz. Und dann, das bringt uns eben zum Punkt äh, Schritt 4, und zwar einen besseren Content erstellen als der der rankenden Konkurrenz. Und da nutze ich dann eben ein Content SEO Tool, sowie wie Surfer SEO, Neuron Writer, oder eben einen Content-Editor, der in den großen All-in-One-SEO-Tools integriert ist. Sistrix hat sowas, SE-Ranking hat sowas auch. Funktioniert auch super gut. Und sowas kann man dann eben nutzen. Ich habe hier einen Screenshot. Das ist von Neuronwriter und ein Screenshot eben auch ein Tool, das ich nutze. Und das ist halt so, da wird dann mit diesem Tool, wird dann zu diesem Haupt-Keyword, werden die, wird die Top 10 mehr oder weniger analysiert. Man kann dann aber auch noch an- und abwählen, welche Ergebnisse man mit einbeziehen möchte, in der Regel sollte man da diese Ergebnisse mit einbeziehen, die quasi das gleiche Content-Format liefern wie einer selbst. Also wenn du zum Beispiel einen Produkttest machst, dann solltest du eben vor allem andere Blogposts einbeziehen, wenn du selber eben einen Blogpost schreiben möchtest. Ein Online-Shop oder wenn da eine Produktseite rankt, weil es gibt ja auch Keywords, die haben gemischte Suchintentionen, nicht immer ist die Suchintention komplett klar, dann ist es, dann solltest du halt diese Suchergebnisse abwählen, sozusagen, die nicht deinem Content-Format entsprechen. Ist jetzt auch wieder ein bisschen theoretisch, ich weiß, aber im Grunde hilft der ein Content SEO -CO Tool, indem es eben das alles rauszieht, was so die Phrasen sind, also mit Stichwort NLP, Natural Language Processing. Was ist in den Inhalten der Mitbewerber drin und was solltest du auch in deinen Content einbauen, damit dein Content eben genauso wertvoll ist, wie der der Mitbewerber, beziehungsweise noch wertvoller. Und wie kannst du deinen Inhalt noch wertvoller machen, dass Google sagt, okay, das lohnt sich, dass wir deinen Inhalt in die Top 10, in die Top 5 und immer weiter nach oben reihen. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also du, eine Möglichkeit, die ich immer mache, ist, die Content-Lücke zu schließen. Das bedeutet, ich mache schnell ein Beispiel fest, eben Listenpost. Ich habe ja gesagt, okay, wir haben einen Listenpost und sagen wir mal, das Top-1-Ergebnis listet acht gute Modelle. Und das Top-2-Ergebnisliste sieben gute Modelle hat dabei aber zwei Modelle, die im Top-1-Ergebnis vielleicht nicht vorkommen. Und die anderen fünf Modelle, die sind identisch mit dem in der Top-1. Wenn ich jetzt meinen Listenpost erstellen würde, dann würde ich eben ja die, die Modelle reinbringen, die der Top-1-Beitrag hat. Und ich würde den Content-Gap, die Content-Lücke schließen und würde dann eben auch zum Beispiel die Modelle, die im Top-2-Beitrag drin sind oder im Top-3-Beitrag auch drin sind, die aber auch im Top-1-Beitrag fehlen, das würde ich reinbringen. Das war jetzt nur ein Beispiel mit einem Listenpost, aber generell gibt es eben Contentlücken. auch die Dinge, die also die Beiträge, die zu diesem Fokus-Keyword auf Position 2, auf Position 3 ranken, auch die haben wertvolle Dinge äh, drin, die vielleicht äh, in dem Suchergebnis von Position 1 eben nicht enthalten sind. Und indem du diese Contentlücke schließt und deinen Beitrag ähm, ganzheitlicher gestaltest, äh, besser machst eben und noch bessere Informationen reinbringst, indem machst du dein, so machst du deinen Beitrag wertvoller. Dann wird dein Beitrag in der Regel sogar auch länger als der der Konkurrenz, aber reine Länge ist jetzt noch kein, äh, wie soll ich sagen, ist jetzt noch kein Kriterium für einen guten Beitrag. Äh, ähm, es ist nämlich so, du, ähm, du musst halt, wie gesagt, die Suchintention befriedigen und wenn du dann so einen langen Beitrag hast, dann ist ein Tipp, den ich dir geben kann, du machst gleich am Anfang des Beitrags, baust du was ein, dass der Nutzer gleich mal eine gute Übersicht kriegt. Also ich mache das gerne, dass ich am Anfang eine gute Vergleichstabelle mache, wo der Nutzer die wichtigsten Dinge deines langen Beitrags gleich mit äh, auf einen Blick sehen kann. Dann bedienst du die Suchintention von den Leuten, die weniger Zeit haben, aber auch die Suchintention von den Leuten, die mehr in die Tiefe gehen wollen und die dann in deinem Beitrag weiterlesen. Oder, wenn jetzt eine Tabelle vielleicht aufgrund des Content-Typs nicht passend ist, dann mache ich oft oben schon eine kleine Zusammenfassung des Inhalts, einfach, dass ich auch diese Leute abholen kann, die weniger Zeit haben. Wichtig ist einfach, dass du die Suchintention triffst. Und warum ist das so wichtig? Weil Google Nutzersignale misst. Und wenn du dann gut gerankt wirst und Google äh, misst dann negative Nutzersignale, das heißt, ein, ein Nutzer kommt dann auf deinen Beitrag, ist nicht zufrieden, der klickt dann zurück und klickt auf einen anderen Beitrag äh, und dann wird dort seine, Nutzer, äh, äh, seine Suchintention befriedigt und in deinem Beitrag wurde sie nicht befriedigt, dann ist das ein negatives Nutzersignal. Und wenn du öfter negative Nutzersignale hast, dann geht dein Ranking wieder nach unten. Und damit dein Ranking aber eher nach oben geht und nicht nach unten, ist es wichtig, dass du eben deinen Beitrag eben für die Menschen, für die Nutzer eben optimierst und so gut wie möglich machst. Genau. Und ja, ich glaube, äh, ja, ich glaube, das war jetzt ähm, in weiterer Folge sollte man dann auch Themencluster aufbauen, äh, weil Themencluster das Zeug dann noch von einer hohen Themenrelevanz. Das heißt, wenn du jetzt, wenn ich jetzt, ich bleibe einfach bei dem Beispiel, wo wir waren, wenn ich jetzt da die besten Systemkameras und ich hätte da einen Listenbeitrag geschrieben und zehn Top-Modelle zum Beispiel aufgelistet, dann, dann würde ich vielleicht dann anfangen, zu jedem dieser Modelle einen Testbericht zu schreiben. Oder ein Review zu schreiben und dann die Testberichte auf den Listenpost verlinken und von dem Listenpost jeweils auf die einzelnen Testberichte heraus verlinken. So macht man einen Themencluster und eine hohe Themenrelevanz ist auch ein Faktor, um bessere Rankings zu erzielen, weil du hast dann vielleicht nicht nur einen Beitrag zum Thema Systemkameras, sondern Google sieht, okay, du bist da echt Fachmann, weil du hast da wirklich auch zu den einzelnen Modellen jeweils die Reviews drin. Und äh, ja, im Grunde ist das die Strategie. Und ich äh, schaue mal kurz auf die Zeit. Okay, und ich würde sagen, wir, wir steigen jetzt kurz ins Praktische ein. Ich werde das jetzt einfach mal anhand eines Beispiels auch praktisch vorzeigen. Dazu äh, genau, gehe ich jetzt im Browser und ich werde diese vier Schritte, die ich jetzt besprochen habe, die machen wir jetzt, äh, machen wir jetzt durch. Und zwar, ich starte, wie gesagt, den Schritt 1, wo ich gesagt habe, einen Mitbewerber identifizieren und da habe ich ja gesagt, da starten wir mit Google und ich hatte jetzt vorhin das Beispiel mit Kameras. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt irgendein anderes Beispiel, okay, fiktives Beispiel, ich möchte jetzt einen, einen Blog aufbauen, einen autoritäts blog in der Fitness-Nische sehr umkämpfte Nische, aber ich nehme jetzt Fitness als mein Oberthema, aber da gibt es ja viele Themencluster, die ich aufbauen könnte, angefangen von, ja keine Ahnung, Ausdauer, Muskelaufbau, Supplements und so weiter. Ich nehme jetzt mal irgendwas ähm, aus dem Thema, sagen wir mal Ausdauer. Ich gebe jetzt, vorhin habe ich eingegeben die besten Systemkameras und jetzt ähm, das beste Laufband. Ich google das mal. Das Beste, Laufband, genau, da habe ich viele Ergebnisse, Laufbandtest zum Beispiel, was wäre da auch noch, Laufbandtest, ja, genau, ähm, so, genau, also Laufbandtest wäre sogar gar nicht so ein schlechtes Keyword, das ist halt immer so, wie man es vorher auch gesehen hat, das schweißt vielleicht jetzt kurz vom Thema aber ich möchte es noch kurz einwerfen, und zwar, wenn du jetzt ranken möchtest zu einem Keyword und da sind halt oben schon extrem viele Werbeanzeigen drüber, dann äh, bekommt man halt weniger auch vom Traffic ab. Ich möchte jetzt nicht zu so weit vom Thema abschweifen, aber gute Keywords für organischen, für organischen Traffic sind halt auch immer diese Keywords, wo halt nicht oben schon zehn Werbeanzeigen sind weil wenn oben schon zehn Werbeanzeigen sind, wo beginnt denn dann die Position 1? Die beginnt dann erst da unten im schon gar nicht mehr sichtbaren Bereich und so weiter. Äh, ja, das wollte ich nur noch ergänzend mal äh, hier dazu sagen, hat jetzt aber nichts mit der Strategie zu tun. Aber hier zum Beispiel, ich habe jetzt Laufbahntest eingegeben und äh, ich suche mir jetzt irgendwas, was eben wie so ein Fitnessmagazin, Fitnessblog. Dann steht hier onlinefitnesscoaching.com. Also das ist sicherlich ein, ein Blog. Ich mache es vielleicht ein bisschen größer hier, dass man es besser sehen kann. Ähm, genau, ich klicke da drauf. Ja, per äh, perfekt. Das, das sieht man, das ist so ein typisches über Affiliate monetarisiert, sieht jetzt zwar gar nicht so besonders gut aus, aber ich denke, das entspricht schon unserer, äh, ja, das wäre schon Mitbewerber. Immerhin zu Laufbahn-Test ranken die sehr weit oben, äh, also das wäre dann tatsächlich eine Webseite, wo ich sage, okay, die analysiere ich jetzt mal. Ich, ich nehme aber nicht den Be Beitrag, sondern ich nehme einfach die Startseite der Webseite, ich kopiere mir die URL und wechsle jetzt eben in ein All-in-One-SEO-Tool äh, mit einer Konkurrenzanalyse, Gebt die URL einen Klick auf Analysieren. Und dann schauen wir mal, ähm, was, was das Tool uns da jetzt sagt. Wir bekommen jetzt ganz viele Metriken zu der Webseite. Okay, äh, und hier schon mal sehen wir es erstmal schon mal den Traffic. Also wir können da jetzt spionieren auf dieser Webseite und da sehen wir mal, das ist eh ganz schön beachtlich. Ich mache das ein bisschen größer, dass man vielleicht besser sehen kann. Das Ganze ist ganz schön beachtlich. Die haben auch 150.000 organischen Traffic hier pro Monat. Ist halt errechnet jetzt von SE ranking den tatsächlichen. Also das wird schon nahe dran kommen wie berechnen diese Tools das, die, die Tools schauen, äh, zu welchen Keywords rankt die Webseite und welches Suchvolumen hat die Webseite und, dann und auf welchen Positionen äh, ist da jeweils die Webseite mit ihren Beiträgen gelistet und daraus berechnet, berechnen diese Tools dann eben diesen Traffic. Aber das, also das, ich schaue immer nur, wie viel Traffic die haben, nur damit ich sehe, okay, ich habe da die richtige Webseite erwischt und ich habe da tatsächlich die richtige Webseite erwischt. Denn wenn ich selber jetzt eine, ähm, ja, eine, eine Autoritätswebseite im Fitnessbereich aufbauen möchte, dann wäre ich schon ganz zufrieden, wenn ich da über 100.000 Traffic organisch pro Monat erreichen könnte. Und ich denke, dann könnte ich auch gute Umsätze über Affiliate machen. Deswegen scrolle ich jetzt hier, äh, beziehungsweise ich gehe jetzt, was mich wirklich interessiert, ich gehe jetzt auf organische Traffic Recherche, dann, denn dann sehe ich hier die Keywords. Also jetzt, ich sehe jetzt hier die Keywords, für welche diese Webseite rankt. Das ist schön und gut, aber ich kann jetzt erstmals damit nichts anfangen. Warum kann ich damit nichts anfangen? Denn man sieht es hier, ich mache es auch noch mal größer. Ich könnte da jetzt noch 2300 Seiten weiterschalten und mir werden, glaube ich, 50 Keywords pro Seite angezeigt. Also wenn ich jetzt 50 mal 2300 äh, rechnen würde, ich glaube, das wären dann 130.000 Keywords. Könnte sein, dass ich mir jetzt auch verrechnet habe. Also wir bekommen sehr viele Keywords. Das heißt, damit wir weiterkommen, aktiviere ich jetzt einen Filter, wie ich schon gesagt habe. da können wir eben die Keywords nach gewissen Kriterien filtern. Ich könnte jetzt sagen, Keyword Difficult Score von bis, äh, von ist mir egal, weil umso leichter, umso besser, aber wir machen eine Obergrenze. Ich sage jetzt mal, damit wir die ganz harten Keywords, äh, wo die Mitbewerber ganz starkes Backlink-Profil haben, äh, vielleicht gleich mal ausschließen können. Ich sage jetzt mal Obergrenze 70%. Dann äh, sage ich ein Suchvolumen, möchte ich ein minimales Suchvolumen haben. Ich setze jetzt nicht zu hoch an, aber ich sage mal zumindest 500er Suchvolumen. Wenn ich jetzt einen Filter anwende, habe ich wahrscheinlich immer noch viel zu viel Keywords. Das heißt, äh, ich habe jetzt immer noch 67 Seiten, wo ich, äh, wo ich äh, schauen könnte. Aber, und jetzt ein bisschen, weil ich ja ein paar Mal angesprochen habe mit Themencluster, ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht mal schauen, welche Keywords hat er zu einem bestimmten Thema. Das heißt, ich mache mir das auf und da kann ich jetzt Suchbegriffe, kann ich jetzt Begriffe eingeben und dann werden Keywords gefiltert, die nur diesen Begriff auch enthalten. Und das ist eine Möglichkeit, um eben auch Themencluster zu finden. Das heißt, ich kann da jetzt zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Heimtrainer. Weil Ausdauer, Heimtrainer, ja, was hat man, wer hat eine Laufbahn vorher, ist egal. Ich nehme jetzt Heimtrainer. Also mein Filtersystem ist jetzt Heimtrainer, maximaler Schwierigkeitsgrad 70, Suchvolumen Minimum 500. Ich klicke auf Filter anwenden und ich denke jetzt, ja jetzt bin ich bei einer Seite. Also jetzt habe ich nur noch eine Seite an Keywords und ich sehe hier, okay, Mini-Heimtrainer, Heimtrainer für Senioren, Heimtrainer Fahrrad, Mini-Heimtrainer Bike. Also da sieht man dann jetzt schon verschiedene Keywords und das sind auch unterschiedliche URLs. Das heißt, da kann ich so ein bisschen das Themencluster nachvollziehen, was die zum Thema Heimtrainer, also die haben nicht nur einen Beitrag zum Thema Heimtrainer, sondern haben mehrere Beiträge und haben vielleicht auch Testberichte der einzelnen Heimtrainer, könnte ich mir vorstellen, weiß ich jetzt aber nicht genau. Das, ich kann jetzt dann hier Mini-Heimtrainer, ich nehme jetzt das erste einfach, Mini-Heimtrainer hat ein Suchvolumen von 2000, also 1,9k pro Monat und die ranken da auf Position 3 und haben sich sogar verbessert. Das heißt, wenn ich einen besseren Inhalt erstellen könnte, als die, die ranken zu diesem Keyword mit einem 2000er Suchvolumen auf Position 3, dann wäre das schon großartig. Jetzt muss ich natürlich erst checken, ob ich da einen besseren Inhalt erstellen kann. Ich klicke jetzt mal auf die URL, da komme ich jetzt zwar noch nicht direkt gleich auf die URL äh, drauf, dass ich mir durchschauen kann, aber das mache ich jetzt gleich, diesen Ja-Nein-Check, also wir kommen jetzt gleich zu, zu Schritt Nummer 3. Aber, wenn ich jetzt auf die URL klicke, dann bekomme ich hier nochmal genauere Metriken, das heißt, äh, ein Blogbeitrag rankt ja nicht nur zu einem Keyword, sondern der kann ja zu ganz, ganz vielen Keywords ranken. Hier dieser äh, äh, zum Beispiel rankt für insgesamt 669 Keywords. Natürlich sind der Großteil davon Low-Volume Keywords. Das heißt, wir fokussieren uns da jetzt nicht irgendwie auf alle 600 Keywords, sondern wir schauen nur mal, was sind so die Hauptkeywords okay, äh, mit dem größten Suchvolumen, Okay, Mini-Heimtrainer, da haben wir 1900 Suchvolumen, Mini-Heimtrainer Test, 480, Mini-Bike Heimtrainer 590. Das werden so die Hauptkeywords sein, auf die sie sich auch fokussiert haben. Und wenn ich mir hier die URL des Mitbewerbers, und wir gehen auch gleich auf deren Beitrag, aber wenn ich mir die URL ansehe, dann sehe ich hier schon mal, was haben die da drin im Permalink. Also ihre Seite, slash, Mini-Heim-Trainer-Test. Da kannst du schon mal gleich erkennen, auf was die das optimieren wollten, weil man macht ja das, das targetierte Keyword meistens ja exakt match in den Permalink rein. Und dann sieht man hier, okay, Mini-Heimtrainer, also Sie möchten für Mini-Heimtrainer ranken, Sie möchten, möchten für Mini-Heimtrainer Test ranken, vielleicht möchten Sie auch für Mini-Heimtrainer Vergleich ranken, weil Sie auch das Wort Vergleich mit eingebracht haben und Mini-Bike haben Sie auch noch eingebracht. Deswegen glaube ich, Heimtrainer Mini-Bike, deswegen ranken die auch dafür. Also nicht nur deswegen, weil Sie es jetzt hier in der URL haben, Sie werden es auch im Content eingebaut haben, aber den Content schauen wir uns jetzt eben an. Also ich kopiere mir das. Und öffne das jetzt einfach in einem neuen Fenster. Und jetzt mache ich meinen schnellen Ja-Nein-Check. Der dauert nicht lange. Ich schaue auch mal kurz auf die Zeit. Okay. Also, okay. Und ganz ehrlich, das sieht so aus wie der erste Beitrag, den wir gesehen haben. Okay, ich habe jetzt durchgescrollt und meine Antwort des Ja-Nein-Checks, die steht schon fest. Die Antwort lautet Ja. Das heißt, mein Check ist Ja. Kann ich einen besseren Inhalt erstellen als, als, als das, was ich hier sehe? Und definitiv Ja. Es ist zwar gut, die haben da auch ein YouTube-Video eingebaut, ich klicke ganz kurz drauf, aber ich sehe, das ist nur so ein 1 ,50 Minuten 50 Video, 1 Minute 50 Minuten geht das, also ich glaube, das wird jetzt auch nicht den großen Mehrwert geben, also auf meinem YouTube-Kanal habe ich da meistens Videos, die gehen 20, 30 Minuten, ich versuche da auch wirklich Mehrwert zu geben, ich glaube, die haben das Video halt nur gemacht, um halt, ja, vielleicht noch ein bisschen äh, was reinzubringen, aber ist jetzt auch nichts nichts Großartiges. Es ist so typischer Affiliate-Blog über Amazon, äh, Affiliate monetarisiert, da fühle ich mich in der Zeit zurückgesetzt ins Jahr 2010, genauso habe ich das damals auch gemacht mit Nischenseiten. Äh, genau, aber wie gesagt, das ist eine Autoritätswebseite, auch diese Webseite, äh, kurz der Unterschied zwischen Autoritäts- und Nischenwebseite. Eine Autoritätswebseite ist, man nimmt ein großes Oberthema und die haben hier Online-Fitness-Coaching heißt das, also es geht einfach um Fitness und dann baut man Themennischen innerhalb auf. Und eine Nischenseite wäre, wenn ich eine Seite mache Trainertests, Trainer-Tests, dann behandle ich nur das Thema Heimtrainer. Das wäre eine Nischenseite, aber eine Autoritätswebseite äh, ist halt besser, weil du kannst viele Themennischen in einer Webseite verpacken. Genau, aber ich sehe das hier, okay, wie gesagt, das ist so typisch äh, Amazon Affiliate, dann haben die da ein paar Produkte, aber die, diese Listenpost ist nicht mal richtig gut, denn die haben da weder Vor- und Nachteile und alle diese Dinge, die du hier siehst, die sind ja eigentlich nur automatisiert von Amazon rausgezogen, auch diese Bilder, die kommen von Amazon, bin ich mir 100% sicher, ähm, weil ich nutze auch dieses Plugin, wahrscheinlich ist das AAWP. ich werde das jetzt gleich kurz checken, wenn wir gerade da sind, ja, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wenn ich über das Bild drüber gehe, da steht hier Image AAWP Strich Product etc. Das heißt, das ist das AAWP ist die Abkürzung für Amazon Affiliate WordPress Plugin. Das ist ein WordPress Plugin. Da gibst du einfach das Produkt ein und dann wird dir so eine Box erstellt mit diesen Dingen hier. Also ganz, ganz billig. Und dann, dann werden noch drei Sätze dazu geschrieben und das war's. Das Produkt. Also das ist ein Beitrag, wird mit Ja beantwortet, können wir definitiv ganz einfach reproduzieren. Wir haben dann unten halt da noch ein FBQ drin, kurze Fragen und Antworten. Kann man sich heutzutage auch schon mit ChatGPT schreiben lassen in einer Minute. Okay, ähm, ja, kein Thema, äh, ist absolut, absolut machbar. Das heißt, wir kommen jetzt zum Schritt Nummer vier. <lacht> genau, der Schritt Nummer vier ist jetzt, und das ist natürlich immer der härteste Schritt, generell im ganzen SEO-Bereich. Die Content-Produktion ist das aufwendigste im Bereich SEO, aber Gott sei Dank gibt es Tools, die uns da eben wertvoll unterstützen können. Und heutzutage ist die Content Produktion einfacher als es früher war. Auch wenn man heutzutage noch besseren Content produzieren muss wie früher, aber wir haben heutzutage Tools, ähm, KI-Tools, auch ChatGPT, die uns teilweise da assistieren können, aber auch Tools wie eben Surferseo. Ich bin da jetzt auf der Webseite drauf. Oder hier Neuronwriter. Äh, aber auch, ich nehme jetzt gleich, ähm, weil ich hier bei SE Ranking bin, ich nehme das jetzt als mein Keyword, Mini-Heimtrainer, kopiere mir das. Und jetzt könnte ich hier auch in SE Ranking, da hast du Content Market, Marketing, hast du den Content Editor, wie gesagt, in allen großen äh, All-in-One-SEO-Tools hast du das drin, hat auch Sistrix, habe ich mir mal, mal angesehen, ähm, oder SEMrush, genau, und dann kann ich hier sagen, äh, ja, neuer Beitrag, und dann füge ich ein Keyword hinzu, so, Keyword einfügen, das wäre jetzt Mini-Heimtrainer, wäre unser Hauptkeyword. Ähm, ich gebe hier ein, Deutschland, das heißt, es wird Google.de analysiert, so, und dann, dann kann ich hier auf Auswählen klicken, also genau, kann ich hier weitergehen, Analyse klicken und dann wird das analysiert. Also was dieses Tool macht, ist, es äh, analysiert jetzt die Top Ten, du kannst aber manuell noch äh, an- und abwählen, welche Suchergebnisse du mit einbeziehen möchtest. Auch diesen Inhalt, den ich gerade geöffnet habe von der Konkurrenz, äh, auch dieser hier, wird eben in die Analyse mit einbezogen. Äh, ja, und das ist eben hier die Top Ten und das ist dieses Feature, wo du eben an- und abwählen kannst. Ich möchte hier auch gleich zeigen, und das funktioniert auch mit jedem anderen Tool auch so. Also, ich habe hier auch zum Beispiel Neu und Weiter, da habe ich mich in Neu und Weiter auch eingeloggt, aber jetzt springe ich zu viel herum. Ich möchte hier bleiben. Zum Beispiel, das Top 1-Ergebnis ist Amazon, und das Top 2-Ergebnis ist, 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 ist eBay, und die zwei schließe ich aus aus meiner Analyse, denn ich schreibe ja einen Blogpost. Das heißt, ich möchte jetzt nicht, und das dritte Ergebnis ist tatsächlich auch ein Shop, wo du es, glaube ich, kaufen kannst, also Online-Shop von ähm, weiß ich gar nicht, was das jetzt ist. Sieht aus wie Kaufland. Ja, genau. Gibt es bei uns in Österreich nicht. Deswegen wusste ich es nicht gleich. <lacht> ja, und dann der erste Beitrag ist zwar nur in Anführungszeichen äh, Position 3, aber ich habe bewusst den ja auch vorhin genommen, weil es ist der erste Blogbeitrag der rankt. Und wenn ich selber im Blog bin, dann kann ich ja auch nur dieses Contentformat targetieren. Das heißt, da haben wir wirklich äh, was Gutes rausgesucht, auch wenn der gar nicht so gut war, der Beitrag und nicht spammig, aber jetzt auch nicht so hochwertig. Genau, also das würde ich dann mit einbeziehen und dann eben die anderen Teste, äh, Testberichte oder Blogbeiträge würde ich mit einbeziehen. Und dann Analyze Competition, dann geht das eben weiter. Äh, dauert dann auch nicht so lange, äh, aber um die Wartezeit zu verkürzen, kann ich, switche ich jetzt einfach hier in Neu und Weiter. Hier steht Business English Tipps für eine erfolgreiche, da habe ich nur in einem Online Coaching mit einem äh, Kunden von mir, da habe ich denen eben das demonstriert, wie Neuenweiter funktioniert. und Genauso funktioniert eben auch hier dieser Content Editor. Da ist er jetzt aber noch beim Laden. Deswegen springe ich da zurück zu, zu Neuenweiter. Das heißt, du kannst dann deinen Inhalt schreiben und du bekommst dann hier äh, eben die Phrasen, äh, NLP-Keywords angezeigt, die eben die Konkurrenz oft hat und so weiter. und äh, Der erste Schritt, ich bin jetzt ja schon einen Schritt weiter, der erste Schritt ist immer, dass man sein Outline erstellt. Und da bieten dir eben diese Tools auch, Wirklich gute ähm, gute Features, zum Beispiel hier Competitioner Structure. Also was ist mit Outline gemeint? Outline ist diese Überschriftenstruktur, H2-Überschriften, H3-Überschriften. Wie ist der Content strukturiert? Und da kann, kannst du dir mit solchen Tools dann auch mit einem Blick das Outline der Top-10-Ergebnisse zum Beispiel ausgeben lassen. Dann sehe ich, okay, das sind die H2, äh, die haben da zwei H1, was ja falsch ist, aber ähm, das sind hier die H2-Überschriften oder H1, H2, ja genau. Manche haben da eine falsche Struktur in diesem Bereich sehe ich gerade. Ja und da kannst du dir halt das Outline sehen und dann machst du das erst dein Outline. Also so gehst du immer vor: als erst die Struktur erstellen und dann schreibst du die einzelnen Paragraphen aus. Und beim Ausschreiben lassen kannst du dich dann eben unterstützen lassen von diesen Content SEO -CO Tools. Indem du da eben, wie gesagt, dann auch angezeigt wirst, okay, hast du die wichtigen Begriffe, die deine Mitbewerber in der Top Ten nutzen, auch in deinem Content eingebracht oder eben nicht. Hast du etwas vielleicht zu häufig drin, dann wird das rot markiert oder hast du es noch gar nicht drin, dann ist es eben so eingebunden. Du kannst dir auch gleich äh, wichtige Fragen zur Thematik ausgeben lassen, ähm, also Questions and Answers. Dann, dann siehst du gleich, wenn du ein FAQ machen möchtest und so weiter. Und viele dieser Tools haben dann eben auch einen KI-Writer ähm, auch integriert, äh, also auf Basis von GPT-3 von OpenAI, also die gleiche Technik, die eben auch in ChatGPT steckt, mit der du deinen Content ein bisschen dann schneller produzieren kannst. Wichtig aber immer niemals 100% KI-Content erstellen, sondern äh, ja menschlicher Input, menschliche Erfahrungswerte äh, und solche Dinge. Das sind eben äh, Dinge, die halt ähm, ja, einen Beitrag wirklich wertvoll machen und äh, genau, also hier, schauen wir mal, ob hier noch beim ob wir hier noch beim analysieren sind oder ob wir dann auch in den Content-Editor dann äh, gehen können, aber wie gesagt, ich wollte hier auch einfach mal nur das Prinzip zeigen, ich möchte jetzt einmal noch ganz kurz äh, hier zurückkommen und zwar, äh, weil wir jetzt gerade bei dem Punkt 4 sind, äh, eben, und ich schaue kurz auf die Zeit, ich bin auch bald fertig, weil hier steht eben ähm, genau also von der Vorgehensweise wie ich schon gesagt habe äh, eben das Outline als erst erstellen das heißt du schaust dir durch was haben die für eine Struktur also deine Mitbewerber und welche Struktur könntest du machen und beim Outline bei der Outline Erstellung schon mal gleich daran denken zum Beispiel ähm, wie du einen Content Gap schließen kannst also was könntest du noch äh, reinbringen auch schon bei der Überschriftenstruktur damit dein Beitrag ganzheitlicher und vollständiger eben ist und das hilft dir dann gleich um Content Lücken zu schließen und dann eben was, Entschuldige, was kannst du noch hinzufügen, um deinen Content noch hilfreicher und noch wertvoller zu machen? Ich habe es vorhin schon angesprochen. Du kannst eben eine gute Zusammenfassung oder Tabelle oben platzieren. Vielleicht kannst du eben auch eine Infografik erstellen. Vielleicht hast du eigene Erfahrungswerte, die du mit einfließen kannst. Vielleicht kannst du wirklich auch ein gutes, hilfreiches FAQ einbauen. Schema-Markup-Daten, das schweift dann wieder ein bisschen ins Technische aus. Genau. Dann ein Trick. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss, bevor ich fertig bin, möchte ich noch einen kleinen Trick zeigen, der ist auch zu dem Thema wie du deinen Content besser machen kannst und der verknüpft sich mit der ganzen KI-Thematik, die jetzt gerade so gehypt ist. Und zwar, eine Möglichkeit, wie du deinen Content noch besser machen kannst, ist, dass du zum Beispiel ein, das passt nicht für jeden Content, aber vielleicht für den einen oder anderen und vielleicht ist das jetzt auch eine Idee für den einen oder anderen Zuseher im Webinar. Und zwar, äh, du kannst ein Tool in deinen Content einbauen. Ein Tool, einen kostenlosen Rechner zum Beispiel. Und zwar, äh, ich habe das mal äh, gezeigt und wenn du jetzt denkst, okay, so ein Tool einbauen, Du kannst dir selbst ein Tool programmieren und das einbauen. Wenn du jetzt denkst, hä, ich verstehe nichts vom Programmieren, keine Sorge, ich verstehe auch nichts vom Programmieren, aber ich konnte mir mein eigenes Tool innerhalb von einer Minute erstellen, ohne jegliche Kenntnisse und zwar ein Tool auf HTML-Basis, dass ich einfach nur in WordPress zum Beispiel in einen html block hineinkopiere und dann ist das, wird das Tool ausgegeben. Ich habe da äh, einen Short von meinem YouTube-Kanal geöffnet und zwar ich nutze dafür ChatGPT. Ich glaube, jeder, der zu kennt ChatGPT, aber falls jemand die letzten... Ein Monate irgendwie nicht auf Erden war und hinter Mond verbracht hat. Nein, sorry, ChatGPT ist eben dieser KI-Chatbot, in dem der kann für dich schreiben, Texte verfassen, der gibt dir Antworten, der kann für dich programmieren. Du brauchst nur sagen, was du willst und der macht dir das. Und ich habe da eben ein Video produziert, wo ich zeige, wo ich einen Rechner erstelle. Einen, in dem Beispiel zeige ich, wie ich einen Body Mass Index berechne, also, ein Rechner für den Body Mass index Wenn du jetzt ein Fitnessblogger wärst du würdest über das Thema schreiben, dann könntest du so einen Rechner einfügen. Ich werde jetzt, das dauert zwar nur eine Minute, aber ich werde das nicht ganz abspielen, sondern nur hier springen. Also, ich bin ein ChatGPT. Ich sage ihm jetzt, erstelle mir einen Rechner. Er hat das fertig und dann sage ich ihm noch als nächste Eingabe, mach diesen Rechner schöner. Wie gesagt, das ist auf HTML-Basis mit inline JavaScript, glaube ich. Ich sage dann eben, mach das schöner. Es kommt gleich das Ergebnis. Jetzt kommt's. So, das ist der Rechner, ich stoppe das hier mal, diesen BMI-Rechner, man müsste ihm noch sagen, er soll mir es auf Deutsch umschreiben, also Gewicht und Größe, der funktioniert, der sieht so aus, du hast einen Code, den kannst du in einem HTML-Feld von deiner Webseite eingeben und dann wird der Rechner ausgegeben. Warum habe ich das jetzt eingespielt? Weil wir jetzt gerade beim Thema waren, wie du den Content besser machen kannst. Und natürlich nicht für jeden Content ist das passend, aber wenn, wie gesagt, BMI-Rechner, da gibt es ja auch für Fitnessbereich, du kannst einen Schwangerschaftswochenberechner, wenn du jetzt einen Mama-Blog hast. Wenn ich jetzt einen Beitrag schreibe über, wie man mit Affiliate-Marketing starten kann, dann könnte ich einen Affiliate-Rechner einbauen. Äh, zum Beispiel, wie viel kann man mit Affiliate-Marketing verdienen? Dann könnte ich mir von ChatGPT ein Tool erstellen lassen und dann sage ich, ChatGPT, erstell mir einen Rechner, wo, wo man eingeben kann, Provision pro Sale und dann Sales pro Monat und dann berechnet der dir unten einfach ganz simpel deine monatlichen Affiliate-Einnahmen. Und dann könnte ich das eben einbauen äh, ja und dann könnte ich damit meinen Content wertvoller machen. es würde auch dazu führen, dass die Verweildauer dann äh, auch noch äh, höher wird und das natürlich eben, und da kommen wir auf den Punkt wieder zurück, dass äh, die Nutzersignale äh, eben positiv sind. Also der Nutzer wird maximal, äh, die Suchintentionen des Nutzers werden maximal befriedigt auf deiner Webseite und das sendet positive Nutzersignale an Google und hilft dir eben weiter und bessere Rankings dann eben zu erzielen. Okay, ich bin äh, von meinem Part äh, durch. Gibt es noch Fragen? Wird die Moderation gern wieder übergeben. Das ist mein Part.
0: Vielen Dank, Robert. Sehr spannend. Ähm, es kam auch schon die ein oder andere Frage rein. Ich würde gerade mit der letzten beginnen, da sie noch am aktuellsten ist. Und zwar geht es um ähm, das Thema Bot-HTML-Code. Wie sieht es hier oder wie sieht es bei dem Thema äh, Sicherheit aus?
1: Bei dem HTML-Code äh, bezüglich Sicherheit? Oder? Ja, genau. Ich lese
0: die Frage mal vollständig vor. Wie sieht es mit ja. dem Thema Sicherheit bei einem Bot-HTML-Code aus?
1: Ja, also bei, bei, bei so einem Code, also wie gesagt, ich bin kein Programmierer, aber das, was ich jetzt, das bezieht sich jetzt auf das Beispiel, was ich zum Schluss jetzt gezeigt habe mit diesem Rechner wahrscheinlich. Da genau, habe ich ja. Absolut gar keine, keine Sicherheitsbedenken, denn wie gesagt, das ist ja nur ein einfacher Rechner auf HTML-Basis. Ich, ich habe das schon mal gezeigt, dann hat mir jemand gesagt, man kann mit HTML nichts berechnen, jetzt bin ich intelligenter, jetzt weiß ich, dass da inline JavaScript drin ist. Nein, aber sowas ist, ja, ist jetzt kein Sicherheitsrisiko. Also solche Tools. Das ist ja genau das Gleiche. Bevor es ChatGPT gab, hat man ja sowas auch schon gemacht, so Rechner eingebaut. Nicht nur um den Content wertvoller zu machen, sondern vor allem als Backlink-Magneten. Also das war ja eine Strategie, um Backlinks aufzubauen. Das heißt, du bietest kostenlose Tools auf deiner Webseite und das verlinkt sich auf natürliche Art und Weise halt sehr häufig. Und was hat man da gemacht? Da hat man eben auch so einen Code. Man konnte sich so Rechner online erstellen lassen. Man konnte das... Kaufen, da gibt es Webseiten, die verkaufen solche Rechner, die werden jetzt wahrscheinlich äh, viel Minus oder nicht mehr so viel Gewinn machen, weil sich jetzt alle ihre Rechner selber erstellen, aber ähm, also bei dem habe ich gar keine Sicherheitsbedenken, also absolut, das geht gegen Null, ähm, also wahrscheinlich war die Frage darauf abgezielt, ob jetzt vielleicht ChatGPT da irgendwie einen Schadcode reinbringen könnte, also im schlimmsten Fall wäre es so, dass ChatGPT mir zwar einen fehlerhaften Code bietet und der Rechner dann nicht funktioniert, aber dann lösche ich halt das HTML-Feld, also da wird jetzt nichts sein, was deine Webseite kaputt machen kann, das ist ja nur, das fügst du in einem HTML-Feld zum Beispiel in deinen Beitrag ein. Also es kann von der Webseite her nichts kaputt äh, sein, ist natürlich immer noch ein bisschen eine andere Thematik, wenn du dir jetzt Code erstellen lässt, was du dann als, das ist jetzt wieder technisch spezifisch, ich beziehe es auf WordPress, was du äh, in, in den Heftbereich von WordPress einfügst, das sind dann, aber das geht jetzt, glaube ich, ich glaube, das schweift zu, zu weit aus. Da könnte, wenn man da einen fehlerhaften Code reinmacht, könnte man seine Webseite kaputt machen. Aber wenn du jetzt so einen HTML-Code in ein HTML-Widget reinmachst, dann hast du halt im schlimmsten Fall, dass das Tool halt nicht funktioniert. Aber Sicherheitsbedenken habe ich da nicht. Okay.
0: Ähm, die nächste Frage lautet, wie kann man eine Konkurrenzanalyse für Nachrichtenwebseiten machen? Bei diesen eine. Seitenstrukturen fließt der Content ja schnell. Gibt es hierfür eine Angehensweise?
1: Cool. Also ich muss an der Stelle ehrlich gestehen, dass erstens mal das nicht mein Fachthema ist, weil ich niemals ähm, News-Seiten gemacht habe. Bei Newsseiten seiten gibt es sicherlich andere Ansätze, die man auch bezüglich SEO fahren muss. Ähm, bei Newsseiten seiten gibt es eher auch die, die Ansätze, dass man da zum Beispiel ähm, mehr in den Bereich auch Schema-Markup geht. Äh, also dieses, ähm, gibt es auch dieses äh, News-Schema-Markup, dass man an Google eben gleich sendet, okay, das ist ein News-Beitrag, dass man eben bei bei diesem Google Discover auch häufiger gelistet wird und so weiter. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, die, die direkte Konkurrenzanalyse, im Prinzip kannst du es gleich machen, wie das, was ich gezeigt habe, aber dann eher halt bezogen auf Beiträge, die vielleicht zeitloser sind, äh, weil kommt immer darauf an, ich kenne jetzt nicht äh, die, die Newsseite des Teilnehmers, der die Frage gestellt hat, aber es gibt ja auch, Newsseiten ich kenne das ja auch von vielen Newsseiten die ich auch in Österreich lese die haben halt diese aktuellen News aber behandeln auch immer wieder auch zeitlosere Themen dann könnte man es halt auf diesen Part äh, beziehen. Aber ich würde generell sagen, für Newsseiten gibt es andere Ansätze, aber ich habe auch noch einen Tipp an der Stelle, weil ich mich ja zurzeit ziemlich viel mit dem Thema KI, KI-Textgenerierung und so weiter auch beschäftige. Es gibt äh, mittlerweile das Problem ja, zum Beispiel bei ChatGPT und bei diesen anderen Anwendungen ist ja, die wurden ja mit Daten bis 2021 trainiert, bis Juli 2021, da wurden die gefüttert. Und ChatGPT würde dir ja zwar auch zu einem aktuellen äh, äh, Ereignis was schreiben, aber das wäre halt nur Blödsinn, denn diese KI setzt ja immer Text nur anhand von Wort-zu-Wort-Wahrscheinlichkeiten zusammen und äh, hat halt zu diesen neuen Themen eben äh, keine Informationen, deswegen für aktuelle News nicht geeignet, aber es gibt mittlerweile Tools, die auch mit dem Internet verbunden sind und die ja auch zu aktuellen Ereignissen Beiträge schreiben können. Äh, da gibt es so ein ganz unscheinbares und mega unbekanntes Tool, das heißt CutTab, also k, -K A -T -T -E -B. Gerne mal auf meinen Blog vorbeischauen auf Robert-Lightinger.com. Da, da zeige ich äh, auch diese Tools und so weiter, habe da über KI-Textgeneratoren geschrieben, die können Newsartikel schreiben. Also das ist ein KI-Textgenerator, der kann für dich Newsartikel schreiben. Also vielleicht einfacher als, als Tipp, den ich da mitgeben kann, wenn man da ein bisschen mehr das verschleunigen möchte oder so in die Richtung.
0: Gerade weil du es gesagt hast zum Thema Tools, da kamen nämlich zwei Fragen rein. Du hast ja ähm, SE-Ranking gerade als Beispiel genutzt oder das Tool, das du nutzt. Ähm, es kamen jetzt zwei Fragen rein, ob es auch Empfehlungen oder Tipps von dir für kostenfreie SEO- bzw. Content-SEO-Tools gibt. Es gibt ja bei uns auf der OMT-Webseite auch einen Tool-Vergleich, da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Ähm, da kann man auch nach kostenfreien Tools schauen. Aber jetzt... Ja. Äh, Frage an dich: Hast du Empfehlungen, wenn man vielleicht erstmal starten will und die kostenfreie Version probieren
1: möchte? Ja, meine eigenen Tools, die R-Tools, die, die, die habe ich in meiner Webseite eingebunden. Das, das ist, aber das, das ist halt nur wirklich, also da ist ein Keyword-Tool integriert, bekommt man auch Suchvolumen raus, ein Backlink-Checker und ein Rank-Checker, das heißt, ich kann die, die Rankings überprüfen. Ich könnte da jetzt sagen, zum Beispiel, ich gebe jetzt da meine Webseite ein. Äh, ja, und könnt jetzt da mal schauen. Ja, ich, ich gehe gleich nochmal und dann könnte ich sagen, okay, weil ich vorhin NeuronWriter genannt habe, könnt ihr mal schauen, wie sind meine Rankings zum Beispiel zu NeuronWriter und dann sehe ich, ich bin auf Position 2 gleich hinter NeuronWriter mit meiner Webseite. Ja, also meine Tools kann ich empfehlen, äh, wobei die sind halt sehr basic. Da ist halt so ein Keyword-Tool drin, Rank-Checker, Backlink-Tool, wird auch noch weiter ausgebaut. Äh, und kostenlose Tools, wie gesagt, äh, ganz ehrlich, ich nutze extrem viel auch einfach nur tatsächlich auch Google, weil mit Google kannst du sehr viel machen, mit den Google Suchoperatoren oder auch jetzt, wenn du zur reinen Ideenfindung kommst, ähm, da, da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, kennt aber sicher, kennen die meisten ähm, dieses Autocomplete-Tool von Google. Das heißt, du gibst was ein, äh, zum Beispiel Surfer SEO. Gebe ich da jetzt ein und dann ich weiß gerade nicht, warum jetzt die Autocomplete-Funktion jetzt gerade nicht funktioniert, normalerweise, irgendwas passt jetzt gerade nicht, zeigt er dir dann, das kennst du ja auch, dann weitere Such Suchbegriffe zu der Thematik an und das ist eben gereiht nach der Häufigkeit, wie das bei Google eingegeben wird, das macht Google ja deswegen so, weil Google davon ausgeht, das was am häufigsten gesucht wird, das reiht es dann ganz oben und was dann äh, nicht mehr häufig, weniger häufig gesucht wird, das wird weiter unten gereiht, das heißt, zur reinen Ideenfindung und, ich, und du kannst dann das ABC durchspielen, ich kann dann noch und weiter und dann A zum Beispiel sagen, ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt gerade live nicht funktioniert. Das erste Mal in meinem Leben, dass das nicht funktioniert. Aber da kann man sich halt ganz viele Themenideen. Und dann zum Beispiel, ich hoffe, Answer the Public äh, wäre ein Tool. Ich hoffe, das ist noch kostenlos. Neil Patel, der äh, amerikanische SEO, äh, hat das gekauft. Ähm, ja, hier ist er, der Neil Patel. Answer the Public ist eben ein Tool, da kann man auch, da kann ich jetzt was eingeben. Zum Beispiel, Sur ich gebe jetzt Surfer SEO ein, Germany, und dann, dann gibt er dir halt hier Ideen aus, äh, Fragen und äh, Themencluster und so weiter, also da, da bekommt man dann eben, ähm, ja, äh, das, das kann man glaube ich bis zu fünf, äh, nein, drei Ab Ach achso, jetzt ist nur noch eine Abfrage pro Tag, ja, jetzt wo es Nil Patel übernommen hat, äh, ist es jetzt irgendwie, äh, aber das kann man kostenlos eingeschränkt nutzen und war jetzt bei der Frage noch irgendwie ein spezielles Tool nachgefragt oder eine Richtung? Nee, generell SEO-Content-Tool. SEO Content Tool, ja, ich muss halt, genau, da, also jetzt hier sind wir bei dem Tool, also das ist auch ganz gut, um Themennischen ein bisschen äh, vorab zu identifizieren. Aber so ein richtiges Content Tool, also wie ich es gezeigt habe, ähm, Surfer, SEO, neu und weiter und so weiter, ähm, da gibt es kein gutes, was kostenlos ist, leider. Also okay. da, da gibt es tatsächlich nur, ich kenne da auch keine Tools, die jetzt irgendwie eine kostenlose Testversion oder so hätten. Also da musst du ein gutes Content Tool, wo du dein Content optimieren möchtest, gibt es nicht kostenlos. Also das wäre mir absolut unbekannt. Da gibt es nichts, was brauchbar ist, was du kostenlos nutzen kannst. Aber das Investment wird sich lohnen. Also zum Beispiel hier bei SE Ranking, da kann man dieses, den Content Editor ähm, äh, ja, auch extra kaufen. Ist relativ günstig auch, ich glaube um 20 Euro im Monat oder so. Und was eben auch, wo man sehr günstig einsteigen kann, deswegen empfehle ich es, und das ist echt auf einer Stufe mit Surfer SEO, das ist eben Neuron Writer, No und weiter beginnt tatsächlich, wenn man da aufs Pricing geht, auch bei 19 Euro pro Monat und man kann damit eben bis zu 25 Content Analysis steht hier, also Beiträge optimieren und das für 19 Euro im Monat, also das, das zahlt sich mehr als aus. Aber wie gesagt, auch die Testberichte gibt es auch auf meiner Webseite dazu, aber ansonsten kostenloses Content SEO -CO Tool zur Optimierung gibt es nicht, also das, das behaupte ich jetzt auch so, ich kenne keines, und ich bin mir sehr sicher, dass es da keins gibt, weil ich hätte das mitbekommen.
0: Okay. Ähm, dann nochmal zurück. Du hast vorhin die, diese Fitness- und den Kraftsport-Blog äh, vorgestellt. und hast gemeint, die Startseite wäre jetzt nicht so ansprechend. Da kam jetzt die Frage, äh, wie sollte eine gute Startseite aussehen, deiner Meinung nach?
1: Na, die Startseite, also ich habe es, glaube ich, äh, nicht jetzt auf die Startseite per se, sondern auf, äh, ich glaube, was ich äh, gemeint hatte... Ist, ist die, die, der Blogbeitrag. Aber generell, also nicht so ansprechend, ich meine damit jetzt nicht falsch verstehen, es geht jetzt nicht darum, in der ganzen Seo-Thematik und so weiter, dass man irgendwie was super gut irgendwie durchstylt oder so. Es geht jetzt nicht darum, dass du da den modernsten, gestyltesten Blog hast und so weiter. Es geht nur darum, dass, es, dass du erstmals die, die Nutzerintention auch gleich bedienst. Deswegen habe ich es ja eben speziell auf den, den Blogbeitrag eben bezogen. Und was mir halt nicht so gefallen hat, war dieses ähm, relativ ähm, billig wirkende, dass hier gleich diese große Amazon Affiliate Box oben war. Es ist zwar hm. schon, und ich mache das auch, ich mache eine Produktempfehlung gleich oben, aber einfach so diese Affiliate Box hier oben reinziehen, dass das, wenn ich da drauf gehe, wenn ich sowas sehe, dann schreckt mich das eher ab. Also für mich ist das dann eher so, natürlich, ich bin da vielleicht mehr in der Thematik drin, aber wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, okay, das ist eine billige Affiliate-Seite, ich klicke lieber weg und suche mir ein anderes Suchergebnis. Nur mal kurz jetzt, bei mir auf dem Blog, ich mache auch Testberichte, hier zum Beispiel zu WP Rocket oder so, und das sieht bei mir halt so aus, also da sieht das halt so aus, dass ich halt da, ähm, das, da sind Affiliate-Links drin, auch gleich hier oben, alles Affiliate-Links platziert. Aber ich mache es halt so, dass es halt nicht so, wie soll ich sagen, so billig Affiliate-mäßig aussieht, sondern ich möchte hier halt gleich mal eine, ja, eine Bewertung und so weiter, also nicht gleich so eine billige Affiliate-Box, die eher abschreckend wirkt und nicht nur für mich, wo ich in der Thematik drin bin, sondern ich denke, viele Leser äh, generell oder viele Google-Nutzer, wenn die dann gleich so sehen, okay, dann so eine Box gleich da oben und dann auch noch so nicht schön gestaltet, dann sagt man, okay, der, der hat diese Produkte nicht wirklich getestet, sondern der macht da nur die Liste und er möchte halt diese Klicks haben und möchte halt sein Affiliate äh, verdienen. Und das war halt so 2010 und ich möchte halt sagen, heutzutage wirklich schauen, dass man besseren Content und auch das Vertrauen der Leser, das heißt nicht einfach irgendwas hingeklatscht, sondern auch in die Tiefe gehen, eigene Nutzererfahrungen mit einbringen, einfach hochwertigen Content, das, das knüpft an an dem, was ich ganz einleitend gesagt habe, mehr Mehrwert geben. Und das hat eben diese Seite nicht bedient und deswegen hatte ich das kritisiert.
0: Okay. Ja, cool. Vielen Dank. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wir haben kurz vor zwölf. Ähm, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen haben solltet, Robert hat ja hier auch seinen Blog nochmal genannt. Ihr könnt mit Sicherheit gerne auf ihn äh, im Nachgang nochmal zugehen. Auch für diejenigen, ähm, die sich das Webinar im Nachgang oder die Aufzeichnung anschauen und jetzt nicht die Möglichkeit haben, hatten, Fragen zu stellen, ähm, geht gerne auf den Robert direkt zu. Ähm, vielen Dank, Robert, für deine Zeit und ähm, auch für deine Mühe, für die Aufbereitung, für deine Insights, war sehr cool. Es sind auch schon einige, ähm, die reingeschrieben haben in den Chat, die gehen mussten oder auch jetzt gerade schreiben. Ähm, super Vortrag, das gebe ich hiermit Nein, gerne an dich weiter. Ähm, für alle Interessierten, die ähm, sich in dem Bereich weiterbilden wollen, wir haben nächsten Dienstag ein weiteres Webinar zum Thema Linkbuilding. Also schaut gerne bei uns auf der Webseite vorbei, omt.de slash Webinare. Und meldet euch auch dafür an, wenn es für euch interessant ist. Ansonsten entlassen wir euch jetzt in die wahrscheinlich ja Mittagspause ähm, und wünschen euch dann später ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Vielen Dank nochmal, Robert, an dich. Und Dankeschön. wir hoffen, dich bald wieder begrüßen zu dürfen hier. Bis Sehr dahin, gerne. alles Gute. Ciao. Tschüss.